0: Segundo, antes de empezar, eh, quiero advertirles que el martes y hoy también es, me voy a extender un poquito más de una hora. Ya sé que, que eso no es recomendable desde ningún punto de vista. Eh, que al cabo de 50 minutos se odia al conferenciante profundamente. Pero he sido incapaz eh, incapaz es un problema psicológico claro está, uno es capaz, de dices menos y se acabó de, de sacrificar esos minutos para que ustedes no me odien eh, en lo que se refiere a cuando, a cuando estoy hablando, cuando he hablado de la matemática y hoy cuando voy a hablar de Newton yo eso solo volverá a ocurrir eh, el penúltimo día si no recuerdo mal cuando hable de, de Einstein. Tengan en cuenta que eh, en espejo del siglo XX, es la física de la relatividad, la física cuántica, es la cosmología y es todo el mundo, el mundo político de dos guerras mundiales, etcétera, etcétera. Yo les pido su benevolencia ¿m? con este eh, problema eh, psicológico mío, no sé, no quiero renunciar a decir sobre todo hoy lo que me gusta, me gustaría que ustedes supiesen acerca de Isaac Newton. Pero los próximos días estoy incluso dispuesto a que el día del, Ma, del Madrid-Bayern ustedes puedan, eh, como, su, como a, lo, a lo sumo, perderse el primer gol del Bayern de Múnich, que, que ocurrirá en los primeros minutos. Bueno. El grande entre los grandes, Isaac Newton. En uno de los ensayos más vibrantes y apasionados que he leído a lo largo de mi vida, el economista británico John Maynard Keynes se refería a Isaac Newton como, son sus palabras, el último de los magos, el último de los babilonios y de los sumerios, la última de las grandes mentes que contempló al mundo visible e intelectual con los mismos ojos de aquellos que empezaron a construir nuestra heredad intelectual hace casi 10.000 años. Es evidente que semejante caracterización contiene elementos inaceptables. Newton introdujo en el análisis de los fenómenos naturales, de los físicos especialmente, un método radicalmente nuevo. Un método que si ya le distinguía de sus predecesores más cercanos, como Galileo, Kepler o Descartes, más le separaba aún de todos aquellos que habían empezado milenios antes a construir nuestra heredad intelectual. En este sentido, ciertamente, que no contempló al mundo físico de la misma manera que los antiguos. Y, sin embargo, sin embargo, a pesar de tales diferencias, las frases de Keynes, que llegó a reunir una de las colecciones más importantes de los manuscritos teológicos de Newton, contienen algo de verdad. ...tocando la esencia del pensamiento del catedrático lucasiano de Cambridge. Este elemento de verdad se aprecia con mayor claridad cuando, más adelante en su ensayo, Keynes explicaba los calificativos que había aplicado a Newton. ¿Por qué lo llamo mago? Porque contemplaba el universo y todo lo que en él se contiene como un enigma, como un secreto que podía leerse aplicando el pensamiento puro a cierta evidencia a ciertos indicios místicos que Dios había diseminado por el mundo para permitir una especie de búsqueda del tesoro filosófico de la hermandad esotérica. Creía que una parte de dichos indicios debía encontrarse en la evidencia de los cielos y en la constitución de los elementos, y esto es lo que erróneamente sugiere que fuera un filósofo experimental natural. Y la otra, en ciertos escritos, la otra evidencia, en ciertos escritos y tradiciones transmitidos por los miembros de una hermandad, en una cadena ininterrumpida desde la original revelación críptica en Babilonia, consideraba al universo como un criptograma trazado por el Todopoderoso. De hecho, es verdad que Newton dedicó esfuerzos inmensos a la tarea de desvelar semejante criptograma dejando tras de sí millones de palabras escritas, miles de páginas, la mayoría de las cuales no, no vieron la luz mientras vivió, ni lo han hecho después. Su esfuerzo do, fue doblemente intenso, en tanto que pensaba que la religión verdadera había sido corrompida por deformaciones e idolatrías introducidas en el pasado. Consecuentemente, la religión auténtica, la única que podía llegar a proporcionar un conocimiento firme, ...solamente se podía llegar a conocer... ...sumergiéndose en el mundo de los antiguos. La búsqueda de aquel conocimiento primordial... ...no contaminado... ...constituyó el gran objetivo de su vida... ...dedicándole mucho más tiempo y esfuerzo... ...que a sus investigaciones científicas... ...que por otra parte también participaban... ...de sus preocupaciones religiosas. En este aspecto... ...Newton era un hombre de su tiempo... ...ya que el camino que había conducido... ...desde el monoteísmo primitivo hasta la idolatría constituía uno de los temas favoritos para los historiadores de los siglos XVI y XVII que se ocupaban de las primeras épocas de la humanidad he dicho que los intereses religiosos plasmadas en investigaciones en campos como la teología, la historia de las religiones o la cronología de los reinos antiguos que los intereses religiosos de Newton no estuvieron al margen de sus preocupaciones científicas esto es algo que se puede comprobar de varias maneras. Eh, por ejemplo, su preocupación por los templos antiguos y a la cabeza de ellos por el templo de Salomón, el templo que había sido construido, destruido, construido, destruido. Newton, al igual que, ante, que otros antes que él, creía que los templos no solo escondían datos relativos a los modos de adoración al dios o dioses antiguos, sino que también transmitían información sobre la ciencia antigua. Porque, sostenía, los antiguos, además de atesorar la religión verdadera, habían conocido la ciencia auténtica. Al fin y al cabo, leemos en uno de sus manuscritos inéditos, la primera es palabra de Newton, la primera religión fue más racional que todas las demás, hasta que las naciones la corrompieron, ya que no existe forma de acceder al conocimiento de una deidad, salvo mediante la naturaleza. No existe otra manera de acceder al conocimiento de una deidad salvo mediante la naturaleza. Esta frase es, por supuesto, significativa y ayuda a comprender por qué existió un Newton científico. Si pensamos, aunque solo sea un momento, no es, déjenme decirlo, una idea absurda, que para él lo más importante era saber algo de Dios y de su obra, aproximarse a él y a ella, y no la física o la matemática... Entonces, podríamos entender su actividad científica como un medio para acercarse a Dios. Las descripciones que en algunos de sus manuscritos hacía del monoteísmo primitivo y de los rituales de adoración después del diluvio, tal y como se practicaban en lugares como Egipto, Babilonia o Caldea, identificaban estrechamente la primera religiencia con la teología. Los sacerdotes y líderes religiosos de aquellas antiguas civilizaciones también fueron, fueron, argumentaba, sus científicos y filósofos. La astronomía, la astronomía había comenzado entre los sacerdotes egipcios y, caldea, y caldeos, que al decorar sus templos habían hecho de ellos réplicas exactas del universo. De hecho, atribuía a los antiguos el conocimiento del ocentrismo copernicano. Los rituales religiosos escondían significados científicos, el movimiento de las procesiones de sacerdotes entre los egipcios, por ejemplo, demostraba que su teología estaba basada en la ciencia de las estrellas. De manera análoga, cuando los sacerdotes judíos se aproximaban al altar, argumentaba, daban vueltas alrededor del fuego, encendiendo siete lámparas para representar los planetas que se mueven en torno al sol. El interés de Newton por los conocimientos científicos que pudieron atesorar los antiguos llegó al extremo de que en algún momento planeó incluir al principio del libro 3 de, de los Principia. Nada más ni menos. Una serie de, de escolios con referencias de cuestiones, con referencias a esa antigua sabiduría antigua, a esa, a esa supuesta sabiduría antigua, retrotrayéndose no solo hasta figuras históricas como Tales y Pitágoras, sino incluso hasta los sabios míticos de la Antigüedad. Finalmente no lo hizo. Pero en la óptica, su otro gran libro junto a los Principia, sí que es posible encontrar algunos rastros de su interés por, por el pasado, por los antiguos. En la cuestión 20 de la edición latina de 1706, la cuestión 28 a partir de la edición inglesa de 1717, cuando atacaba... Eh, el problema de la idea de la existencia de un medio en el que eh, 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 a, a, se eh, movieran los cuerpos, un medio tan denso como el agua en el cielo, afirmaba, «Para el rechazo de tal medio disponemos de la autoridad de aquellos de los más ancianos y célebres filósofos de Grecia y Fenicia, quienes hicieron del vacío los átomos y la gravedad de los átomos los primeros principios de su filosofía» atribuyendo tácitamente la gravedad a una causa distinta de la materia densa. Filósofos posteriores borraron de la filosofía natural la consideración de tal causa, imaginando hipótesis para explicar mecánicamente todas las cosas y relegando a la metafísica todas las demás causas. De hecho, ni siquiera esa obra suprema que son los Principia están libres del Newton Teólogo. En la segunda edición, publicada en 1713, cuando él tenía ya 71 años, decidió cerrar su gran monografía con unas páginas dedicadas a la divinidad. Se trata del célebre escolio general en el que te pretendía poco menos que definir a Dios. «Es eterno», escribió, «es eterno Dios, naturalmente, e infinito, om omnipotente y omnisciente». Es decir, dura desde la eternidad hasta la eternidad... ...y está presente desde el principio hasta el infinito. Lo rige todo, lo conozco todo... ...lo que sucede y lo que puede suceder. No es la eternidad y la infinitud... ...sino eterno e infinito. No es la duración y el espacio... ...sino que dura y está presente. Dura siempre y está presente en todo lugar. Y existiendo siempre y en todo lugar... ...constituye a la duración y al espacio. En ese mismo escolio... También es posible adivinar algo que el propio Newton se esforzó por ocultar durante toda su vida, que era un hereje arriano, que su Dios no era trino, sino uno. Dios escribió allí en el escorio General de los Principia, es uno y el mismo Dios siempre y en todo lugar. Newton fue efectivamente un hereje. Pensaba que el texto griego del Nuevo Testamento estaba gravemente contaminado por los trinitarios, y que era preciso recuperar sus manifestaciones originales, en las que Jesús no era consustancial o coeterno con Dios. El que se hubiese perdido la creencia en un único y todopoderoso Dios había sido argumentada debido muy especialmente a San Atanasio, que vivió entre el 296 y el 373. Este había asistido, siendo muy joven, al concilio de Nicea del 325, del año 325, en el que, tras un largo y áspero debate, se aprobó la doctrina conocida como usión o mousismo, que sostiene que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. En el año 328, Atanasio fue nombrado obispo de Alejandría, empleando el resto de su vida en defender aquel dogma y combatir a los arrianos, esto es, a los seguidores de Arrio, que había sostenido que Cristo, creado y no eterno, estaba subordinado a Dios. Atanasio se convirtió en la gran bestia negra de Newton, quien planeó escribir una obra en la que pondría al descubierto sus engaños, al igual que las atrocidades que suponía había cometido, incluyendo el asesinato del arzobispo Arsenio. De este tratado, que no llegó a publicar, a completar, perdón, nos han llevado, ha llegado varios borradores, uno con el título de Paradoxical Question Concerning the Morals and Actions of Atanasio and His Followers, cuestiones paradójicas relativas a las morales y acciones de Atanasio y sus seguidores. En la soledad de su estudio de Cambridge, la pasión e indignación del autor de los Principia contra Atanasio y la Iglesia de Roma se desbordaba idólatras, blasfemos y fornicadores espirituales son algunos de los epítetos, de los adjetivos que utilizó. Sin embargo, y a pesar de la vehemencia que en privado ponía en sus ataques al trinitarismo y defensa de Arrio, Newton mantuvo secreta su opinión de que las escrituras habían sido corrompidas. El motivo es muy sencillo. Los estatutos de su college, el Trinity College, más concretamente, Holy and Undivided Trinity, Sagrada e Individida Trinidad, obligaba a sus miembros a ser ordenados clérigos de la Iglesia Anglicana siete años dentro de los siete años posteriores a la, a la recepción del grado de Master of Arts o, enflea, o, o enfrentarse a la expulsión. Asimismo, los estatutos de su cátedra indicaban que opiniones heréticas constituían motivos de expulsión. El que no aceptase el dogma trinitario le ponía, por tanto, en una situación muy difícil. No aceptaba una creencia central de su iglesia o de la iglesia a la que pertenecía su cátedra y su college y él no podía fingir. Se trataba de algo vital, iba en ello su salvación eterna, él creía en Dios, en un Dios, además, absoluto e imponente. Leyendo sus escritos, yo creo que se podría añadir, además, un Dios que no perdona. Un Dios cruel. Finalmente, en el último momento, el problema desapareció. Una dispensa real promulgada en abril de 1675 libraba para siempre al ocupante de la cátedra lucasiano, lucasiana y, por tanto, a Newton de cualquier requisito colegial de ordenación. No sabemos de quién partió la iniciativa para lograr tal dispensa. ¿Acaso fuese de Isaac Barrow, su predecesor en la cátedra lucansiana, entonces máster de Trinity College, y una persona con influencia ante el rey? En cualquier caso, lo seguro es que Newton pudo así mantener sus opiniones religiosas en secreto. Antes de abandonar definitivamente este ámbito, no crean que yo voy a hablarle solo de este ...de ese dominio de sus intereses... ...pero si no, ustedes no tendrían una idea de quién era, era Newton. Antes ya digo de abandonar este ámbito... ...tampoco frecuentado cuando se habla de él... ...de Newton, el gran héroe científico. Y por tanto, el gran héroe de la racionalidad con mayúscula... ...una racionalidad que parece tiene que estar... ...al margen de todo tipo de creencias y pasiones. Antes digo de abandonar este ámbito, permítanme señalar que no deben pensar, lo había apuntado al principio, de pasada, que en lo que se refiere a su interés por la teología, no, por supuesto, en lo que se refiere a sus ideas heréticas, Newton fue una persona, un científico, un filósofo natural raro en su tiempo. Eh, de Isaac Barrow, su primer biógrafo, dijo, temía, bueno, Isaac Barrow... Es, entre otras cosas, aparte de sus trabajos en ópticas, debe mucho la integración a su, a su obra. De barro, digo, su primer biógrafo señaló, temía como clérigo emplear demasiado tiempo en las matemáticas, ya que en su ordenación había jurado servir a Dios en el evangelio de su hijo y no podía hacer una Biblia de su Euclides o un púlpito de su cátedra matemática. De hecho, su renuncia a la cátedra lucasiana debe entenderse como un acto destinado a romper con las obligaciones científicas que le imponía su puesto académico para poder así dedicarse con mayor libertad al estudio del libro de la palabra de Dios. Y no, eh, esto es más plausible que el pensar que renunció a su cátedra para que accediese a ella Newton. Especialmente interesante es el caso del químico y físico Robert Boyle, uno de los grandes exponentes de la filosofía experimental inglesa, así como uno de los pilares de la Royal Society, que también fue un prolífico autor sobre temas de teología natural, el lugar en que la ciencia y la religión se encontraban. Eso sí, Boyle no padeció remordimientos de conciencia al estilo de Barrow, entre otras cosas porque pensaba que un Dios que podía crear un universo mecánico, al igual que materia en movimiento que obedecía a ciertas leyes universales, era más admirable que un Dios que crease un universo sin leyes científicas. No es difícil encontrar más ejemplos de esfuerzos parecidos a los de Boyle por evidenciar la armonía entre la ciencia y la religión. Basta con hojear libros como The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation, la sabiduría de Dios manifesta, manifestada en las obras de la creación, de 1691, de John Ray, el principal naturalista de la época, o los principios astronómicos de la religión natural y revelada, 1717, de William Whiston, el sucesor de Newton en la cátedra nucasiana y creyente como él en las ideas antinetarias del hereje Arrio. Pero la casuística es muy amplia y ya es hora de pasar a hablar de Newton el científico del grande entre los grandes de la ciencia. No es posible, sin embargo, hablar de él en tal categoría sin referirse a un momento especialmente singular de la historia de la ciencia, la revolución científica, el periodo de los siglos XVI y XVII durante el cual se establecieron los fundamentos conceptuales e institucionales de la ciencia moderna. Aunque las fechas concretas son como la punta de un iceberg que oculta un largo periodo de incubación, un buen punto de partida es 1543, cuando se publicaron dos libros que terminarían convirtiéndose en clásicos de la historia de la ciencia. De Humani Corporis Fabrica, eh, eh, la fábrica del cuerpo humano de Andrés Vesalio y de Revolutionibus Orbium Colestium, la revolución de las órbitas celestes de Nicolás Copérnico. A pesar de que ninguno de los dos logró superar completamente la herencia re recibida, Vesalio no supo desembarazarse de aspectos importantes de la anatomía y medicina galénica, del mismo modo que Copérnico no logró apartarse del sistema de los círculos perfectos para los movimientos de los cuerpos celestes, a pesar de ello, se puede decir que ambos libros fueron revolucionarios, o, cuando menos, que constituyeron los cimientos de futuros cambios revolucionarios, en la anatomía, la astronomía y mecánica, respectivamente, que inspiraron también una serie de actividades, ideas y desarrollos que conducirían en el plazo de un par de generaciones a la promulgación de conceptos y teorías ya muy distintas de las antiguas. La fábrica del cuerpo humano, el gran tratado de Vesalio, constituyó un vibrante llamamiento en defensa de la práctica anatómica, de la disección como base imprescindible para la comprensión de la estructura y funciones del cuerpo humano. En esencia, durante casi 200 años, todo examen del funcionamiento de los organismos vivos se fundaría en la anatomía. Mejorando en esa obra sustancialmente el alcance y precisión del conocimiento relativo a la estructura del cuerpo humano, conocimiento en el que se basaría William Harvey, para dar el siguiente gran paso con su descubrimiento de la circulación mayor de la sangre en 1628. Fue entonces, y solo entonces, con Harvey, cuando surgieron conflictos serios entre las ideas médicas antiguas y modernas. Por el contrario, sobre las revoluciones de los orbes celestes, se puede considerar como una obra de filosofía natural y, sobre todo, de matemática aplicada, que no incluye observaciones astronómicas nuevas, ni aspiraba a que sus predicciones fueran de una exactitud sin precedentes. Lo que hizo Copérnico fue explotar la idea de que era el Sol y no la Tierra el que se encontraba inmóvil en el centro del universo. Pero el abandono de la visión cosmogónica en la que la Tierra ocupaba el centro del universo y de la tan estrechamente ligada a ella física aristotélica, ese abandono por el sistema heliocéntrico en el que el Sol está en el centro, la Tierra se mueve, ese abandono presentaba problemas. De no haber sido por Johannes Kepler y Galileo Galilei, el sistema copernicano habría contribuido a perpetuar el de Ptolomeo en una forma un poco más compleja, pero más grata a las mentes filosóficas. Kepler y Galileo avanzaron sustancialmente en la dirección de desarrollar una astronomía y una ciencia del movimiento que diesen sentido al sistema copernicano. Como es bien sabido, Copérnico no desarrolló una dinámica que hiciera plausible la idea de una tierra en movimiento. Si esto fuese así, si la tierra se moviese, ¿cómo es que los objetos libres no se alejaban de la superficie terrestre? ¿Por qué no se veía que las nubes siempre se dirigían hacia el oeste y los cuerpos arrojados desde el oeste no caían al oeste de la misma base? Galileo no solo dio los primeros pasos, que completarían Descartes y Newton en la resolución de este problema, sino que realizó también observaciones que sacaron a la luz las deficiencias del universo aristotélico. Y el origen de sus observaciones tiene que ver con la tecnología, en concreto con la utilización de lentes, telescopios, para magnificar las imágenes de objetos alejados. No fue, es cierto, Galileo, el primero en construir un telescopio. Pero al oír de su existencia, parece que fue durante una visita que realizó a Venecia en julio de 1609, decidió construir uno él mismo. Al principio pensó en él como un instrumento cuya utilidad era más práctica que científica, pero no tardó en dirigirlo hacia la Luna, viendo entonces superficies irregulares, exactamente igual que en algunos eh, paisajes terrestres, y no vio la perfección de una superficie completamente esférica, pulida, como suponían los aristotélicos. Sus posteriores observaciones de las manchas solares y de los satélites de Júpiter no hicieron sino socavar más aún los modelos clásicos. Los descubrimientos, observaciones y desarrollos teóricos realizados por Galileo, junto con los producidos por Kepler, que mostró que las trayectorias seguidas por los planetas no eran circunferencias, sino elipses, y las contribuciones de René Descartes, a quien se debe la ley de la inercia, la primera ley del movimiento de la mecánica clásica, allanaron el camino para la obra de Isaac Newton. Ahora bien, a pesar del trascendental papel desempeñado por estos y otros científicos, constituiría un profundo error olvidar otros factores que también contribuyeron a que pudiese existir la ciencia newtoniana, factores que, que forman, asimismo, parte esencial de la revolución científica. Me estoy refiriendo a la aparición de nuevas instituciones que promovieron esa investigación científica. Todavía entonces tengo que demorar otro poquito antes de pasar a Newton al científico. Las ideas, experimentos, conceptos y teorías científicas pueden surgir en ocasiones en escenarios solitarios, Newton llevó a cabo una gran parte de su obra científica con los limitados recursos que poseía en sus habitaciones del Trinity College de Cambridge, aunque, por supuesto, necesitó conocer lo que otros científicos habían descubierto. Pero, tomada en su conjunto, la actividad científica requiere, tanto más cuanto más desarrollada y profesionalizada está, de instituciones en las que los eh, Científicos reciban educación especializada, realicen, realicen sus experimentos, intercambien sus ideas y publiquen sus resultados. También en este sentido, la época de la revolución científica fue singular, ya que en ella se crearon instituciones como las primeras sociedades científicas realmente significativas y estables. En la Europa del siglo XVI comenzaron a proliferar las universidades, Podemos hablar de ellas y como con razón como centros de saber, pero es esta una denominación un tanto equívoca. ya que las universidades eran, sobre y por encima de todo, centros de enseñanza y, de hecho, sus planes de estudios y división en facultades se mantuvieron estáticos durante siglos. A veces uno está, tiende a pensar que estamos más cerca en nuestras universidades de ese periodo fundamental, fundacional, que de, como se dice en los momentos del siglo XXI. Se necesitaba otro tipo de centros para que la ciencia pudiese desarrollarse verdaderamente. Entonces eran las academias y sociedades científicas. Hoy tenemos, pues por supuesto, una playa de más, laboratorios industriales de investigación, centros nacionales, etcétera, etcétera. Y esas academias y sociedades científicas nacieron, nos surgieron precisamente en Italia, en la Italia de Galileo. Las primeras academias que podríamos denominar modernas fueron la Academia del Linchei en Roma. Su existencia en aquella época fue, en aquel periodo fue entre 1601 y 1630, fundada por el, duco, el duque Fredico Cesi, un hábil experimentador, aficionado a coleccionar objetos naturales y que poseía un jardín botánico. Asimismo, es obligado recordar a la Academia del Cimento de Florencia. Su vida fue entre 1657 y 1667, en aquella primera etapa. Cimento significa experimento y el motto, el lema de la academia era probando y e reprobando. Eh, academia en la que nueve no científicos, la mayor parte discípulos de Galilei como Torricelli o Borelli, se esforzaron durante una década en construir instrumentos, desarrollar sus habilidades experimentales y buscar leyes que expresasen el comportamiento de la naturaleza. Estas academias italianas precedieron a otras cuyas actividades y trascendencias serían mucho mayor, como la Royal Academy de Londres, fundada en 1660, la Carta Real la obtuvo en mil, dos años después, que llegaría a presidir Newton, la Academia de Science de París de 1666, o la Academia de Berlín, fundada por Leibniz en 1700. Las academias, esas academias en concreto, proporcionaban un medio de comunicación entre científicos, algo, repito, necesario para el progreso científico, pero hacía falta más. Una limitación importante de esas academias era su reducido ámbito de influencia. Una ciudad, la mayor parte de las veces, Londres para el Royal Society, París para la Academia de Ciencias, el establecimiento de sistemas postales estables en Inglaterra existió desde comienzos del siglo XVI un servicio postal para las cartas de Estado, pero solo a mediados del siglo siguiente se creó una oficina postal general para la correspondencia privada. Ese establecimiento representó una ayuda considerable, ya que el intercambio epistolar entre los científicos constituyó un medio de comunicación muy importante, como muestra la voluminosa correspondencia de, se podría denominar los informadores profesionales, también científicos, como Mersenne, Collins, Wallins, Boyle, Huygens o Oldenburg. Oldenburg fue secretario de la Royal Society. Otro medio de comunicación y difusión científica desarrollado durante ese periodo revolucionario, que ha perdurado hasta la fecha y que se convertiría en un elemento fundamental del sistema científico, fueron las revistas, como las Philosophical Transactions of the Royal Society, cuyo primer número apareció en en marzo de 1665, o el Acta Eruditorium, bueno, comenzó a aparecer en 1682, o el Nouvel Journal de Savant, 1698. Eh, lugares en donde se publicaron descripciones de muchas de las principales investigaciones de la época. Vemos de esta manera, por primera vez en este curso, la importancia que para el desarrollo científico tienen Elementos en principio externos a ella. La ciencia es conocimiento, indagación y descripción de los fenómenos naturales, es verdad, pero también es otras cosas, otras cosas que pertenecen al mundo social. Y ahora, ya sí, es el momento de entrar de lleno en la biografía y en la ciencia de, lo digo por segunda vez, por tercera, he indicado el título, del grande entre los grandes, de Isaac Newton. Newton, en mi opinión, la mente más poderosa de la que tiene constancia la humanidad, nació en las primeras horas del día de Navidad de 1642. Hijo póstumo y prematuro de un pequeño agricultor, creció en la casa paterna, un caserío en Worsthorpe, en Lincolnshire, en Inglaterra. En 1645, su madre, Hannah, se casó de nuevo, esta vez con un clérigo, un clérigo Barnabas Smith, rector de North Witham. Isaac no acompañó a su madre, permaneciendo con su abuela en Worsthorpe, cerca, apenas dos kilómetros desde el punto de vista de las distancias, pero lejos, muy lejos, desde el más relativo, aunque no menos real, de las, de las emociones. Barnabas, que entonces tenía 63 años, vivió hasta los 71 y Hannah tuvo tres hijos con él, con los que regresó a Wurstorp en 1653. Todos estos hechos no debieron ser fáciles para un espíritu tan obsesivo, hay que decirlo ya y, y lo verán ustedes más de una ocasión, un espíritu tan obsesivo como el de Newton, dando ocasión siglos más tarde a que algunos investigadores explorasen su subterráneo y poderoso universo mental recurriendo a enfoques psicoanalíticos. La carrera universitaria y a la postre científica también del joven Isaac comenzó en los primeros días de junio de 1661, cuando fue admitido a, al Trinity College de Cambridge. Aunque gozó del privilegio de recibir una educación superior, lo hizo con la limitación de ingresar en la universidad como subsizar, es decir, como estudiante pobre. ...que pagaba su estancia con servi eh, ser eh, trabajos serviles para los fellows, para los miembros del college. Y no solo para los fellows, sino para estudiantes ricos. El orgullo, el inmenso orgullo de Newton, de sufrir sufrió ante aquella situación. En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que las habilidades y conocimientos de, de Newton florecieron en Cambridge. Lugar que sería su hogar durante una buena parte de, de su vida hasta que en 1696, ya reconocido y poderoso, abandonó las orillas del Cam por Londres para ocuparse de la dirección del Mint, la Casa de la Moneda Inglesa. Un momento culminante de su estancia en Cambridge fue cuando en 1669 obtuvo la cátedra lucasiana que hacía posible que se dedicase a, a la investigación científica, a la filosofía natural, completando una obra tan extraordinaria que no es posible eh, hacer la justicia en unas pocas palabras. De nuevo, lo que les decía el martes pasado a propósito de la, a las matemáticas, la historia de las matemáticas, es una circunstancia que se repite ahora. Aunque el campo de sus intereses científicos fue muy amplio, donde Newton alcanzó su mayor altura fue en matemáticas y física, dos ciencias íntimamente relacionadas entre, entre sí, como ya tuve ocasión de comentar en mi primera exposición. Eh, el martes que viene aprovecho para señalar, durante unos minutos hablaré de otros los intereses científicos y no científicos de Newton, los químicos y alquímicos. Hoy no, no voy a mencionar en absoluto. La física, estoy, estaba diciendo que eh, sus contribuciones son en matemáticas y, y física, ciencias especialmente, disciplinas especialmente relacionadas entre sí. La física, lo recuerdo de nuevo, pretende codificar en forma de expresiones matemáticas las regularidades que detectamos en la naturaleza. Newton se aprovechó especialmente de este hecho, ya que una de sus grandes, seguramente la mayor, aportaciones a la matemática, la versión del cálculo diferencial denominada cálculo de fluxiones, le permitió explorar con una precisión y seguridad antes desconocida el universo de los movimientos. No es, por supuesto, que todo problema matemático tenga que poseer una conexión física, y el propio Newton planteó y resolvió muchas cuestiones matemáticas puras, todavía algunas de ellas las mantenemos con su nombre. Eh, eh, el binomio de Newton es una de ellas, los procedimientos para sumar series infinitas, etcétera, etcétera. De hecho, eh, su obra como matemático es, eh, eh, fue tan grande que habría pasado a la historia de la ciencia, aunque no hubiese escrito una sola línea sobre los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza. Eh, en cualquier caso, no hay duda de que su gran momento... ...tuvo que ver en las matemáticas con la manera en que... ...su gran momento científico tuvo que ver con la manera... ...en que combinó matemáticas, mezclando el antiguo, tradicional... estilo geométrico con el flusional y física. Una combinación con la que, de hecho, estableció el método científico... ...de la ciencia moderna y que alcanzó su cumbre con la publicación en 1687 de uno de los clásicos universales, ya no digo de la ciencia, del pensamiento universal, filosofía natural es principio a matemática, principios matemáticos de la filosofía natural. Seguramente el tratado científico más influyente jamás escrito, pero todavía es pronto para abordar los principios. Por lo que sabemos, el método newtoniano de las flusiones, que introdujo una profunda revolución en la matemática, data del verano de 1665, encontrándose expuesto en un tratado de octubre de 1666, aunque su desarrollo es de Leibniz. Ambos métodos son virtualmente idénticos, lo que no quiere decir que sean igualmente recomendables, pero antes de entrar en este punto es inevitable referirse a la agria polémica que surgió entre ambos pensadores y sus respectivos seguidores a propósito de la prioridad de la invención. Se ha escrito tanto sobre aquella polémica que destiló enormes dosis de maldad, vanidad y mezquindad, en espíritus supuestamente elevados, que lo mejor es limitarse a unos datos, a unos a algunos datos. Así no hay duda acerca de la prioridad de Newton, una prioridad que se complicó, en lo que a reconocimiento público se refiere, debido a. lo que acabo de mencionar, el patológico rechazo de este a que se publicasen sus descubrimientos. Pero a pesar de esa versión, algunos datos salieron de su estudio. Barro envió al matemático John Collins una copia de uno de los, matem de los manuscritos newtonianos de análisis que versaba sobre las series infinitas en su aplicación a las cuadraturas. Una palabra para, ¿qué quiere decir más o menos integración? Una cuestión no centrada en el cálculo flusional, cálculo integral, pero sí relacionada con él. Desde entonces, Collins, que preparó una copia del de manuscrito newtoniano, que devolvió, por supuesto, para su propio uso, desde entonces Collins persiguió con ahínco a Newton, cuyo genio matemático reconoció. Uno de los frutos de esa persecución fue la carta que el 10 de diciembre de 1672 le escribió Newton, en la que incluía como un comentario aparentemente fortuito y no desarrollado, el que había desarrollado un método general que, además de permitirle encontrar la tangente a cualquier curva, la esencia, recordemos, de la derivación, servía asimismo para resolver otro tipos, otros tipos de problemas más abstrusos, como longitudes, áreas o centros de gravedad de curvas, también problemas íntimamente relacionados, esta vez, con la integración. Cuando el secretario de la Royal Society, Henry Oldenburg, una de cuyas funciones era, como he señalado hace un momento, mantener una red de corresponsales a las que informaba de los logros científicos de interés. Cuando Oldenburg pidió ayuda a Collins para que le informase acerca de qué trabajos matemáticos se estaban llevando a cabo en Inglaterra, este preparó un extenso sumario, conocido como historiola, que incluía detalles de la carta de Newton de diciembre del 72. Y en este punto de la historia entra Leibniz que visitó Londres entre enero y marzo de 1673. Allí conoció a Oldenburg, quien poco después, el 6 de abril, le envió una carta en la que utilizaba el informe preparado por Collins. En, otoño, en el otoño de 1675, Leibniz desarrollaba las ideas principales de su cálculo diferencial. El 26 de junio del 76, Oldenburg envió una carta a Leibniz un resumen de la historiola, el manuscrito newtoniano. Este, a su vez, realizó una nueva visita a Londres en octubre, momento en que también Collins le enseñó una copia del análisis y la versión completa de la historiola. Todo, absolutamente todo, sin que Newton supiera nada. En 1684, publica, Leinitz publicaba Nova, pro Maximis e Minimis, su primera publicación sobre el cálculo, que se limitaba a la diferenciación. En 1686 aparecía de geometría recóndita, que ya incluía la integración. Está claro, por consiguiente, que Newton fue el primero en descubrir el cálculo diferencial. Menos claro es cuál fue la deuda de Leibniz a los escritos newtonianos a que tuvo acceso, no muy explícitos, desde, desde luego. En el peor de los casos, siempre se podría decir aquello que escribió Bernard Le Bouvier de Fontenelle, el literato secretario perpetuo de la Académie de Sciences de París, quien en el elogio que dedicó a Newton como asociado extranjero tras la muerte de este, escribió «Y si Leibniz tomó el cálculo diferencial de Sir Isaac, al menos se asemejó al prometeo de la fábula, que robó fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Para Fontenelle, Newton era, no cabe duda, un dios». Pero Newton Leibniz hizo mucho más que poner a disposición del mundo un, preci un precioso instrumento que Newton no parecía dispuesto a compartir. La versión leibniziana del cálculo ofrece muchas ventajas. La notacional es una de ellas. La que él diseñó se ha mantenido prácticamente inalterada hasta la fecha. Y no es la única, ni siquiera la principal. La versión newtoniana del cálculo depende mucho más de la idea e imagen... ...de movimiento que la de Leibniz. Es en consecuencia menos poderosa a la hora de manipular formalmente ecuaciones. Menos, en definitiva, abstracta. El cálculo infinitesimal de Leibniz se apuntó permanentemente, perfectamente... ...a, o más bien habría que decir que propició, la revolución analítica... ...a la que también me referí el martes pasado... ...que se introdujo en la matemática europea durante la segunda mitad del siglo XVIII. Pero la revolución analítica se afincó sobre todo en el continente europeo... No en las islas británicas, en donde su entrada tardaría en producirse, debido precisamente al prestigio de, de Newton. Sería gracias a, a William Hegel que esta situación comenzaría a cambiar. En su influyente tratado de Hegel, Philosophy of the Inductive Sciences, de 1840, un tratado que Karl Popper puso de moda en los años 60, ¿eh? En, ese, en la filosofía de las ciencias inductivas, Huygel, que ocupó cátedras de mineralogía y filosofía moral en Cambridge, fue además máster del Trinity College entre 1841 y 1866, el año en que murió, ahí expresó Huygel excelentemente la situación. Los métodos sintéticos, la, la matemática sintética, el cálculo flusional de investigación seguidos por Newton fueron un instrumento sin duda poderoso en su excelsa mano, pero demasiado pesado para que lo pudieran emplear con éxito otras personas. Los compatriotas de Newton fueron los que, continuaba Huygens, los que más tiempo se adherieron a tales métodos, debido a la admiración que sentían por su maestro. Y por este motivo, los cultivadores ingleses de la astronomía física se quedaron rezagados frente a los progresos de la ciencia matemática en Francia y Alemania, por un gran margen que solo recientemente han superado. En el continente, las ventajas ofrecidas por un familiar uso de símbolos y por la atención prestada a su simetría y otras relaciones fueron aceptadas sin reserva. De esta manera, el cálculo diferencial de Leibniz, que fue en su origen y significado idéntico al método de flusiones de Newton, pronto sobrepasó a su rival en la extensión y generalidad de, su de sus aplicaciones a problemas como saben muy bien los estudiosos de la economía, ser el primero no es siempre lo mejor. Of introduce unas ligaduras de las que es, no es siempre es fácil desprenderse, y esto es lo que ocurrió con la matemática británica de la mano de Newton frente a la matemática, como dicen los británicos, continental. A la parte de que sus investigaciones matemáticas, Newton comenzó a explorar el mundo de la naturaleza. Estimulados por los cursos de óptica de Barro en Cambridge y la teoría de la luz de Descartes, hacia 1664 comenzó a interesarse por los fenómenos ópticos. No fue, sin embargo, hasta 1666, año que pasó en la finca familiar de Wolsthorpe debido a una epidemia que obligó a cerrar la universidad en agosto de 1665, no fue hasta ese año, el 66, digo, cuando intensificó sus esfuerzos, recurriendo a un instrumento simple Tan simple que uno piensa qué maravilla. Simple pero poderosísimo en sus manos. Un prisma de vidrio. Y e aquí como se refirió al inicio de sus experimentos en el artículo que publicó en el número del 19 de febrero de 1672 en las Philosophical Transactions, esa revista que he dicho que se crea y que posibilita en la revista de la Royal Society. Ah, es Newton escribiendo. A comienzos del año 1666, momento en el que me apliqué a pulir cristal, cristales ópticos de formas distintas a la esférica, me proporcioné un prisma triangular de cristal para ocuparme con él del celebrado fenómeno de los colores. Habiendo oscurecido mi habitación, hice un pequeño agujero en una contraventana para dejar pasar solo una cantidad conveniente de luz del sol... Y coloqué mi prisma en su entrada, de manera que pudiese ser refractado en la pared opuesta. Al principio, ver los vivos e intensos colores así producidos constituyó una muy entretenida distracción. Pero después de un rato, intentando considerarlos más cuidadosamente, me sorprendió verlos en forma oblonga, cuando, según las leyes aceptadas de la refracción, esperaba que hubiesen sido circulares. Semejante anomalía le indujo a, a, un, a recurrir a un segundo prisma, con el que llegó a la conclusión de que los colores, observados ya naturalmente desde hacía siglos, que aparecían al pasar la luz blanca inicial por los prismas, no eran cualidades de luz derivada de, de refracciones o reflexiones de cuerpos naturales, como se cree generalmente, sino propiedades originales e innatas, es, o innatas, palabras de Newton también. La luz visible se convertía en consecuencia en la combinación de diferentes colores elementales, como muestra con claridad particular el arco iris. Sus análisis de la dispersión y composición de la luz le surgirieron también una forma de perfeccionar el telescopio, el instrumento imprescindible para escudriñar el cosmos desde que Galilei lo introdujera. A, a, para tales fines a comienzos, como he señalado, de aquel mismo siglo, comprendiendo que era como escribió, comprendiendo que era como escribió en la óptica, un intento desesperado el mejorar los telescopios de longitudes dadas por refracción, construyó un telescopio reflector. No puedo entrar en la explicación ahora, que superaba a los hasta entonces en uso. De hecho, construyó dos. Uno lo guardó para utilizarlo el mismo. Y el otro lo donó a la Royal Society como reconocimiento haberle, por haberle nombrado uno de sus miembros. Fue el número 290, no fue uno de los. El 11 de enero de 1672. Llegaría el día en que sería el todopoderoso presidente de aquella institución. El anuncio realizado en 1672, a través de las páginas de las Transactions, de sus observaciones e interpretaciones en el dominio de los fenómenos ópticos, dio origen a una de las cosas que Newton más detestaba, la polémica. Y si las detestaba, era por encima de todo, porque significaba que su autoridad era cuestionada, algo que él no podía aceptar. Humilde, ciertamente, nunca fue. Sí, por el contrario, uraño, susceptible y desconfiado. Alguien dijo de él que padecía de un tipo de lo que vulgarmente llamamos neurosis aguda en grado extremo uno de los más temerosos, cautos y suspicaces temperamentos que jamás conocí, aseguraba William Winston, su sucesor, como ya señalé, en la cátedra lucasiana. Entró en conflicto en particular con Robert Hooke, el conservador, el curator de la Royal Society, magnífico científico él mismo. Entre sus obras se encuentra la Cebre lebre, Micrografía, de 1665. Aquel agrio choque retraería aún más a Isaac ...de cualquier inclinación a publicar sus resultados... ...como se pondría de manifiesto más tarde a propósito de los Principia... ...y explica en también en parte el por qué tardó tanto en dar a la imprenta... ...la obra en la que englobó sus investigaciones e ideas ópticas. Hasta 1704 no apareció la óptica, su otro, entre comillas, gran libro. La óptica es una obra mucho más accesible que los Principia... ...y de hecho ha tenido a lo largo de los siglos muchas más ediciones y traducciones que los principios. Esto es debido a que su componente matemático es muy pequeño y elemental, fruto naturalmente de la inexistencia entonces de una teoría general de los fenómenos de, de que se ocupa, de los fenómenos ópticos. Aún así, se, observa, se trata de un libro en el que se observa con pristina claridad un componente más, básico del método newtoniano la relación dialéctica entre observación e interpretación teórica. Más que Newton, el, el matemático, el protagonista principal de este texto es Newton, el hábil experimentador. Digno de reseñar es, asimismo, la, incl la inclusión de una serie de cuestiones en las que Isaac proponía, sus palabras, algunos interrogantes para que otros emprendan ulteriores investigaciones independiente Ya utilicé una de estas cuestiones antes. Independientemente de su valor para tan, en principio, noble fin como el de estimular a otros, eh, las cuestiones de la óptica constituyen una de las raras ocasiones en las que Newton, el Newton que hizo norma de comportamiento, el hipótesis non-fingo, no hago hipótesis, aunque por supuesto las hiciese... Eh, esas cuestiones expresan, en ellas expresaban opiniones que no podía que, que no podía sostener con argumentos firmes. No es, desde luego, frecuente encontrarse con textos publicados, con textos newtonianos publicados mientras vivía, en el que se lean sentencias como «¿Acaso el, valor de la, el calor de la habitación templada no se transmite a través del vacío por las vibraciones de un medio más sutil que el aire y que permanece en el vacío una vez eliminado el aire?» la cuestión decimoctava de la segunda edición o oh, otra ¿acaso el movimiento animal no se debe a las vibraciones de este medio, excitadas en el cerebro para poder para el poder de la voluntad y propagadas desde ahí a través de los capilares de los, de los capa, capilamentos sólidos transparentes y uniformes de los nervios hasta los músculos a fin de contraerlos y de y dilatarlos la cuestión número 24 no es frecuente encontrarse estas cosas de Newton publicadas en su vida, no las investigaciones ópticas ofrecen una magnífica oportunidad para acceder a facetas de la personalidad de Newton que, sin ser ignoradas, han quedado con frecuencia en un segundo plano, debido precisamente a sus grandes éxitos como matemático y, con, como diríamos hoy, físico-teórico. Además de las recogidas en las cuestiones, otra es, que también he señalado, su gran destreza manual y su extraordinario poder de de introspección concentrada y sostenida. Una destreza manual que llegó a aplicar a sí mismo. En algunos de sus experimentos ópticos tomó una aguja de zurcir y, utilizando su propia descripción del hecho, son sus palabras, la puse entre mi ojo y el hueso, tan cerca como pude de la parte posterior de mi ojo. Luego, en un ensayo cuyo solo pensamiento le pone a uno enfermo, Empujó la aguja contra el globo ocular una y otra vez hasta que aparecieron, lo cito de nuevo, varios círculos blancos, oscuros y coloreados. Círculos que siguieron haciéndose evidentes cuando seguí frotando mi ojo con el extremo del punzón. Pero si mantenía mi ojo y el punzón quietos, aunque continuara apretando mi ojo con él, los círculos se hacían más débiles y a menudo desaparecían hasta que seguía el experimento moviendo mi ojo o el punzón. Sorprenderá el que pudiese ser cruel con, a, con otros, el que fue cruel consigo mismo. Pero ya es hora, ahora sí, de referirse a su obra suprema. nos filosofía, naturales, principia, matemática. Las circunstancias que rodean la génesis del contenido de este libro, así como el que Newton aceptase prepararlo y que fuese publicado, nos llevarían demasiado lejos. Aunque ciertamente hay que recordar y agradecer la participación decisiva de alguien cuyo nombre es recordado por otros en última instancia menos trascendentales menesteres el astrónomo Edmond Halley de fama, ya saben ustedes por qué me limitaré a algunos apuntes relativos a, a los contenidos contenido de los Principia lo primero que hay que, que señalar es que los Principia es una obra compleja y difícil entre sus múltiples aportaciones destaca constituyendo lo que se puede denominar su núcleo central, el que en ella Newton desarrolló un sistema dinámico basado en tres leyes del movimiento. Leyes que, a pesar que hoy sabemos, desde que Albert Einstein formulara en 1905 la teoría especial de la relatividad, a pesar de que sabemos desde entonces que no son completamente exactas, constituyen todavía el fundamento de la inmensa mayoría de los instrumentos móviles de que disponemos incluyendo las ondas espaciales que investigan el espacio profundo raras veces estos eh, artilugios de la tecnología necesitan recurrir aunque a veces necesitan a las teorías relativistas la teoría especial o general de la relatividad jamás leyes de una teoría científica han influido más en la humanidad que esas tres leyes newtonianas de Newton aunque también de otros como señalé Galileo, Descartes, a quien se deben versiones de las dos primeras leyes. Hay que señalar, no obstante, que la historia de la mecánica newtoniana no terminó en 1687. Los Principia, por ejemplo, no contienen principios como los de la conservación del momento, de la energía, que consideramos como aspectos muy importantes de la mecánica teórica, de la mecánica newtoniana. Otra joya suprema de los Principia es la ley de la gravitación universal que permitió contemplar como manifestaciones de un mismo fenómeno la caída de graves en la superficie terrestre y los movimientos de los planetas. Esta ley no hace su aparición en los principios hasta el libro tercero, sobre el sistema del mundo. Más concretamente y tras una elaborada gestación, en la proposición séptima, teorema séptimo, y sus dos corolarios, la gravedad ocurre en todos los cuerpos y es proporcional a la cantidad de materia existente en cada uno. Y la gravitación hacia cada partícula igual de un cuerpo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de los lugares de las partículas. Esa es la formulación, ahí aparece. Nunca, nunca, volvería a la humanidad a mirar al universo de la manera en que lo había hecho hasta entonces. La fuerza que atraía a los planetas entre sí y la responsable de que la caída de los cuerpos en las proximidades y la responsable de la caída de los cuerpos en las proximidades de la superficie terrestre eran la misma y una sencilla fuerza la ley del inverso del cuadrado de la distancia bastaba para explicar sus aspectos más fundamentales aún así aún así Newton no fue capaz por ejemplo aunque poseía la idea no fue capaz de explicar la de construir una teoría de las mareas por ejemplo estas eran las vigas maestras del sistema newtoniano del mundo. Pero, ¿qué instrumento, qué concepto introdujo Newton para explicar cómo se relacionan entre sí los cuerpos sometidos al imperio de las leyes que había diseñado? ¿Cómo se afectaban? ¿Cómo afectaba el sol a la Tierra, a la Tierra, a la Luna? La respuesta que, que se da en los principios es, mediante fuerzas a distancia. Esto es, fuerzas que no requieren de ningún soporte o medio para ir de un cuerpo a otro. No es preciso elaborar mucho para darse cuenta que se trata de una idea francamente contraintuitiva. Pero funcionaba, para horror de, entre otros, aquellos que propugnaban el sistema del mundo basado, basado en el plenum colmado de vórtices, remolinos, de descartes. Y Newton fue lo suficientemente buen científico para no renunciar a un instrumento conceptual que mostraba su, su valor predictivo, su valor científico. Otra cosa es lo que él pensase, sin poderlo demostrar. ¿Y qué pensaba acerca de esas misteriosas fuerzas a distancia? Es algo que sabemos a través de una carta que envió el 25 de diciembre de 1693, ya ha publicado, por supuesto, Los Principia, a Richard Bentley, que intervino en la preparación de la segunda edición de Los Principia. Esto es lo que escribió en aquella carta Newton. «Es inconcebible que la materia bruta e inanimada opere y afecte, sin la mediación de otra cosa que no sea material, sobre otra materia sin contacto mutuo, como debe de ser si la gravitación en el sentido de Pecuro es esencial e inherente a ella». Y esta es la razón por la que no deseo que se me escriba la gravedad innata, o sea, las acciones a distancia, una cosa es que las utilice, pero otra cosa es que, que piensan que yo las defiendo, como desde un punto de vista, diríamos, ontológico. Y continuaba, que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de forma que un cuerpo pueda actuar a distancia a través de un vacío sin la mediación de otra cosa con la cual su acción o fuerza pueda ser transmitida de un lugar a otro, es para mí una absurdidad tan grande que creo… Que, pueda, eh, que no creo que pueda caer en ella ninguna persona con facultades competentes de pensamiento en asuntos filosóficos. Existe, existe otro aspecto de los principios que conviene destacar, el que, constituye, el que constituye el ejemplo supremo de lo que puede llamarse el método newtoniano. Y es que Newton nos legó en él, en otras obras también, por supuesto, pero sobre todo en él, yo me he referido de pasada también a este punto a propósito de la óptica, nos legó en él lo que constituye la esencia del método científico moderno, hasta la fecha. La elaboración de modelos matemáticos simples que se comparan con fenómenos naturales, comparaciones de las que surgen nuevas versiones más complicadas de los modelos previos. Con él... La matemática se encarnó con él, con ese modelo. La matemática se encarnó verdaderamente en la esencia de la teoría física. El a la postre inmenso poder explicativo y predictivo de sus contribuciones científicas contribuyó, condujo a que Newton se convirtiese en un personaje poderoso. Ya en enero de 1689 fue elegido miembro del Parlamento en representación de su universidad pero la gran oportunidad tardaría todavía siete años en llegar. En abril de 1696 tomaba posesión del puesto de Warden del Mint, la casa de la moneda inglesa, lo que se implicaba trasladarse a vivir a Londres y, por supuesto, magníficas retribuciones. En febrero de 1700 ascendió en esta escala oficial, pasando a ocupar el puesto de Master del Mint, algo así como presidente-director de la Casa de la Moneda. Finalmente, el 10 de diciembre de 1701, renunciaba a su cátedra, a la cátedra lucasiana. Su vida, sus aspiraciones eran ya otras, pero no renunciaba a acumular más poder. El 30 de noviembre de aquel mismo año, de 1701, fue elegido presidente de la Royal Society, y a fe que ejerció el poder que aquel puesto le confería, le, pregunten, le preguntasen si no a, a Flamsteed, el astrónomo real, al que presionó con toda la fuerza y triquiñuelas, de que era capaz para obtener las tablas astronómicas que éste había preparado durante años, que eran su principal tesoro, el principal tesoro de Flamsteed, pero que Newton necesitaba para componer una teoría de las mareas que añadir a la nueva edición que preparaba de los principios. Pero ningún humano, por aparentemente sobrehumano e inhumano, que parezca, escapa de ese final que es la muerte. Isaac Newton, el gran Isaac, murió el 20 de marzo de 1727. Era por entonces un hombre muy rico y continuó recibiendo honores. El 4 de abril fue enterrado en la abadía de Wemister, donde todavía hoy se puede contemplar su, su tumba. Dos versos de Alexander Pope, inicialmente compuestos para ser inscritos en el monumento que se iba a erigir en su honor en la abadía, dan idea de los sentimientos de admiración y respeto que el autor de los Principias suscitaba ya entonces. La naturaleza y las leyes de la naturaleza permanecían, permanecían escondidas en la noche. Dios dijo, hágase Newton, y todo fue luz. Seguramente él habría aceptado con gusto semejante caracterización, aunque alguna, en alguna ocasión, dio muestras de, de cierta modestia, una circunstancia rara en él. «Si vi más lejos fue porque permanecía hombros de gigantes», escribió en 1676. A mí, sin embargo, me gusta más otra de sus frases, igualmente famosa. «No sé lo que podré parecer al mundo». Pero yo me veo a mí mismo únicamente como si fuese un niño que juega en la orilla del mar y que se divirtió encontrando de vez en cuando un guijarro más liso y una concha más bella que las normales, mientras que el gran océano de la verdad permanecía sin descubrir ante mí. Y ya termino. Honramos a Isaac Newton como gran científico. Para algunos, para mí, el más grande de la historia no le recordamos como un profeta. Sin embargo, y enlazo con la manera en que comencé esta conferencia, sin embargo, en otro tiempo, bajo otras circunstancias, ¿acaso la historia lo hubiera terminado considerando como tal? ¿No pudo presumir como su tan admirado Ezequiel, que estudió como nadie otro había hecho? ¿No pudo presumir como Ezequiel que un ángel le había visitado para decirle «Hijo del hombre, mira bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te lo muestre». Pero en su ambición suprema, quiso alcanzar, mediante el incomparable instrumento de su inteligencia, probablemente lo más próximo a divino que se pueda encontrar en esta terrenal tierra nuestra, Quiso alcanzar el conocimiento que, según las sagradas escrituras, los ángeles habían ofrecido gratuitamente a los profetas. En la soledad de sus habitaciones, luchando con manuscritos oscuros y complejos, aquel Isaac, para mí mucho más grande que el bíblico, debió con, fre con frecuencia tronar indignado contra semejante injusticia. ¿Por qué se le negaba a él lo que otros a otros otro, lo que otros tan fácilmente, tan gratuitamente habían logrado, su vida, sus millones de palabras escriti, escritas y las muchísimas más que leyó, las horas, los días, meses y años inacabables en los, que, en los que pugnó por comprender los mensajes divinos, no son sino testimonio de cuánto se reveló y cuánto deseó. Gracias.